0: Kreieren und kreativ sein, das, das führt zu, zu Glücksduschen im Hirn, das kann man also messen. Wir müssen wie eben auch emotional entschieden sein, etwas investieren und erst dann das können wir es so. auch. Das ist mir also eingefahren und das ist echt bei allem so. Oder? Wir können uns selber blockieren oder also wir können uns selber unterstützen. Und darum bin ich ganz fest auf dieser Seite und das sage ich auch die Jugendlichen viel, du bist dein eigener Cheerleader oder unterstütze dein Hirn, also kooperiere mit dem Hirn. Das Beste, was du für das Hirn machen kannst, Hirn, ist dich bewegen. SRF 3 – Fokus mit Judith Wernli. Und mit Barbara Studer,
1: Neurowissenschaftlerin aus Lenzburg, verheiratet, dreifachs Mami, Lernbeauftragte an der Uni Bern, in der Forschung aktiv und Unternehmerin. Ich habe Barbara Studer eingeladen, weil ich das nie etwas total Spannendes finde. Und ich bin überzeugt, dass wir eben, wenn man mehr darüber wissen, wie es funktioniert, uns das auch weiterbringt. Und genau um das geht es Barbara Studer. Sie möchte ihr Wissen weitergeben. Und gerade in den letzten paar Jahren ist in der Hirnforschung wahnsinnig viel passiert. Und wir weiß sehr wohl, was uns gut tut und was weniger. Mich hat gerade als erstes Wunder genommen, wie Sie denn persönlich das Wissen anwendet. Also konkret, wie hat Sie sich auf diese Sendung, auf das Interview vorbereitet?
0: Ich habe vor allem meinen Organismus vorbereitet. Das heisst, am Morgen kurz kalt duschen, mich bewegt Gut, ich wollte schon mal Bewegung, weil ich ÖV fahre. Das ist von dem immer super. Es war gerade integriert und äh, hierher gelaufen. Frische Luft, Tageslicht noch getankt. Und dann habe ich noch so ein paar Übungen gemacht, um die Selbstwohrnehmung zu erhöhen, also so Selbstwahrnehmung, Körperübung, damit ich so ein bisschen bei mir bin. Und äh, das ist alles. Sonst mhm. habe ich also nichts Spezielles gemacht.
1: Und was ist so eine Körperübung, dass du bei dir bist? Was für eine machst du, wenn du jetzt ja. nur kurze Zeit hast?
0: Ja, zum Beispiel kurze Atemübung, also Hand auf den Bauch und wirklich so bewusst hinschnaufen und die Atmung bewusst wahrnehmen.
1: Mhm. Da
0: kommt auch also in eine ruhigere Atmung hinein, das hilft auch. auch das kann besser denken, klar denken. Und ein anderer ist zum Beispiel mit der Aufmerksamkeit, also Augen zu tun, mit Aufmerksamkeit zu durch den Körper wandern und so die Aufmerksamkeit eben zu sich selber holen, damit man nicht nur so gegen, gegen die äußere Reize orientiert ist.
1: Also dass man so voll und ganz bei sich ist. Ja. Was mich noch spannend und du hast auch schon einen Marathon abgesagt, weil du am nächsten Tag etwas Wichtiges vorgehalten hast. Und dazu muss man sagen, du liebst dich zu bewegen, also du joggst sehr regelmäßig. Warum hast du den Marathon abgesagt?
0: Ja, ich überlege oft, so, wie teile ich meine, meine Energie ein. Und dort habe ich mich angemeldet, weil ich nicht wusste, dass nachher ein wichtiger Termin am nächsten Tag ist. Und habe aber gewusst, dass wenn ich jetzt voll meine Energie dort reingebe, und das körperlich und Metall ja immer verlinkt, dann werde ich am nächsten Tag definitiv weniger haben. Und habe mit dem müssen entscheiden, wo ist sie gerade wichtiger. Und darum habe ich es dann abgesagt. Genau, mhm. Und ich glaube, das ist allgemein so die Ressourcenwahrnehmung, also Ressourcen glaube ich, ist schon ein wichtiger Punkt für sich selber. Und auch, dass man nachher so gegen zu den Leuten und mit der Familie etc. genug hat zum gehen.
1: Mhm. Also heißt das auch, man müsste eigentlich mehr absagen? Weniger ist mehr?
0: Ja, gut, geil, das ist der Richtige. Ähm, da ich auch, bin ja auch oft, muss ich sagen, noch nicht so gut. Aber eigentlich wäre das glaube ich schon mega wichtig, ja. dass man auch wirklich bewusst dort investiert, was sehr wichtig ist. Und nicht fest Energie verzettelt ja, und zu viel macht, ja. Es ist ja es ist gerade eine Studie herausgekommen von Travay
1: Suisse, dass 41% der Arbeitnehmenden in der Schweiz sich psychisch erschöpft fühlen. Mhm. So viel wie noch nie. Mhm.
0: Haben dich die neuen Zahlen überrascht? Überrascht insofern, ich wusste, dass das einfach ein mega Thema ist, aber überrascht insofern, dass die Leute das wirklich auch so zugehend und und darüber reden, was ich auch gut finde. Weil viel ist es einfach ein Tabu. Also Ich sage ja nicht, wenn ich überfordert bin, ich will nicht die Schwäche zeigen. Und das ist von dem ja auch ein gutes Zeichen. Man kann natürlich auch sagen, es ist mit mir etwas, worüber man redet und dann plötzlich haben alle das Gefühl, ich habe das Burnout, weil wir ein Kopf haben Morgen und denken, mm -hmm. ein bisschen oh, habe ich jetzt auch. Das also ist ein bisschen ein bisschen ähm, Mich als Neurowissenschaftlerin besorgen also besorgen die Zahlen auch hinsichtlich dem, was das für spätere Folgen haben kann. Also Zum Beispiel weiss man, dass Leute, die ähm, irgendwann ist im Leben einer Depression krank, egal in welchem Alter, äh, bis, äh, bis etwa ein 40% höheres Risiko haben, auch später an Demenz zu erkranken. Also, wir tun unserem Körper etwas an, wenn wir nicht auf uns selber schauen. Und das finde ich, ist einfach auch noch so ein, ein Aspekt in dem ganzen Thema. Es geht nicht nur, nicht nur um das, was ich gerade momentan Einbussen habe von Leistungsfähigkeit und von Gesundheit her, sondern auch was ich langfristig im Körper und meinem Hirn auch antun kann. Wir werden immer älter, also wir haben noch viele Jahre für uns. Mhm. Und darum ist es so unglaublich wichtig, mit den eigenen Ressourcen und der eigenen mentalen Gesundheit einfach sorgsam umzugehen.
1: Das ist auch einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe. Ich finde es mega spannend. Man kann auch viel selber profitieren, wenn man eben hört, wie das Hirn wirklich funktioniert. Ja. Darum, was braucht denn unser Hirn, um sagen wir, leichter durch den Alltag zu kommen? Mhm
0: ja, das finde ich gut, dass es leicht, also die Leichtigkeit, finde ich, ist gerade so ein super Stichwort. Ich glaube, wir würden uns in vielen Bereichen das Leben leichter eben machen, wenn wir es ein bisschen spielerischer angehen und ein bisschen, ein bisschen, einfach ein bisschen verspielter, ein bisschen humorvoller auch. Und ich glaube, Leichtigkeit, also die Kraft von Leichtigkeit und von Humor allgemein auch, darf man nicht unterschätzen. Und das ist für mich nicht das Gleiche wie Positivität. Ich finde, Positivität hat manchmal so etwas Krampfhaftes. So, dann du so, du musst deine Gedanken immer in eine Richtung bringen, immer so die positive Perspektive an, immer so als Licht am Ende des Tunnels fokussieren. Das ist so etwas, oh, so, so, ein bisschen, so ein bisschen anstrengend. Oder dann musst du dir mega Mühe geben. Das ist so eine Disziplinfrage, auch von den Gedanken her. Und ich glaube, eine Lichtigkeit und ein Humor ist für mich etwas etwas Freies, oder? Ich tue mich, mich gerne in einer Leichtigkeit her. Und so probiere ich bei meinem Alltag auch, ja, eine innen, probiere Ich probiere es immer so mit, einer, ja, mit, mit, mit dem Spassfaktor zu integrieren. Also viel mit den Leuten lachen und über Fehler lachen und, und über, über Forderung lachen und über mein eigenes Chaos lachen, den ich auch immer wieder mal habe.
1: <lacht> wie, wie macht man denn das, wenn man es nicht so mitbekommt oder, oder nicht so kann, das liegt zu nehmen?
0: Also grundsätzlich können wir alles verändern, was wir wollen. Also weisst eine Haltung, Perspektive. Das ist ja schön aus also im Hirn. Das, darum habe ich mich auch ins Hirn verliebt. Das ist so ein Das ist so ein schönes Organ. Und ist natürlich aber auch eine Verantwortung, die ich habe. Aber wenn ich, wünsche, also wenn ich mir mehr Leichtigkeit im Leben wünsche, dann kann ich das mir anzenieren, sozusagen. Also dann kann ich jeden Tag probieren, mit bestimmten Übungen, oder es sind so Perspektivenwechselübungen, zum Beispiel Metabraus. Sachen, die ich, ich mir reinziehe. also was, was lese, was höre ich. Das sind auch Sachen, die mich nachher beeinflussen. Oder wenn ich die Welt anschaue und wenn ich durch die Welt gehe. Oder auch mit welchen Leuten, die ich mich umgebe. Das sind alles Faktoren, die ich beeinflussen kann und die dann Stück für Stück, Stück auch meine Art oder meine Ansichten verändern.
1: Also mit dem, du musst einfach daran denken, dass Licht zu positive Sachen mehr im Leben haben aber dort finde ich es schwierig, ich meine, gerade im Moment erzählen so viele Influencer. Du musst nur richtig denken, dir das Manifestieren, mhm. dann, dann hast du mehr Erfolg, dann ja, eben, kannst du leichter durchs Leben. Ich finde das mega gefährlich. Ja. Es macht einen oh, mega Druck ja. auch, finde ich.
0: Ja, voll. Das finde ich, ist mega gut so beschrieben. Das sehe ich auch so. Und viele haben das Gefühl, eben, jetzt liegt alles an mir. Und dann, wenn etwas nicht gut läuft, ist der Umkehrschluss So, ja, jetzt habe ich nicht gut gedacht, jetzt habe ich falsch, oder? das Ganze, also mich, also mich falsch verhalten, und das ist auch dann recht gefährlich. Und ich glaube, da dürfen wir, also sie es immer so, es liebevolles beeinflussen. Ich glaube, wir dürfen uns Sachen vorstellen, also visualisieren, wo wette die heren, von dem her schon, dass sich die, die Gedanken wirklich auch in die Richtung, Richtung bringen.
1: Also was machst du denn konkret? So ein wie ein mentales Training, das die Sportler machen? Weißt, ich, ja. ich finde immer so bisschen, wo ist der Unterschied zwischen «So mache ich es, ohne dass ich den wahnsinnigen Druck habe, das ja. muss er erfolgreich sein» so. und, und, und «Was hilft dir denn wirklich?»
0: Ja, voll. Also ich glaube, der, der eine Teil ist das mentale Training, ja. Also da bin ich natürlich als Neurowissenschaftlerin voll dabei, weil das ist so, unser Hirn. Das, was ich kann vorstellen kann, erscheint als, als erreichbar und auch positiv. Das ist wie ein Magnet. Und darum stellen mir diese Sachen natürlich schon vor. und Wie wird sich das anfühlen, wie wird das sein, wenn ich es geschafft habe? Und ich stelle mir aber auch den Weg dorthin vor und die Hindernisse. Das nennt man so mentales Kontrastieren. Das heisst, ich überlege mir auch, wie gehe ich denn mit den Hindernissen um oder wenn ich mal nicht mehr mag, wenn ich Misserfolge habe, etc. Und bin dann auch nicht gerade ähm, extrem überrascht, wenn die kommen, weil es gehört zum Weg. Also es ist so ein realistisches, mir Ziele setzen. Und die auf der anderen Seite ist für mich ganz klar, die liebevolle Fürsorge wo genauso dazugehört. Also meinem Hirn gegenüber. Also ich, ich probiere wirklich gut, zu meinem Hirn zu schauen, liebevoll, zu meinem Körper genauso. Und ich glaube, die zwei Sachen müssen im Gleichgewicht sein. Und beim liebevollen, fürsorglichen Teil, das gehört auch dazu, dass ich auch alles fühlen und auch alles denken Also es ist nicht ein Gedanke falsch, sondern die dürfen bestehen. Aber ich bin dann nicht das Gefühl und ich bin dann auch nicht der Gedanken, sondern ich kann dann den liebevoll beeinflussen und in eine Richtung bringen, die ihn mehr, und mehr bringt. Also er dürft hier sein, aber ich tue nach entscheiden, wem gebe ich Platz oder was gebe ich Platz und wo investiere ich meine Kräfte investieren. ich glaube, so die Balance ist wahrscheinlich so da, wo
1: also du bist sehr bewusst, was du denkst. Ja sehr. Mhm. Mhm.
0: Du hast vorher gesagt, eben, du weißt auch missverfolgt zum Weg. Wie, wie fest, perfektionistin bist du? wäre ich Perfektionistin, könnte ich nicht leben, wie ich lebe, weil wir auf, verschiedene auf verschiedenen Gleisen fahren und das heißt immer viel Kompromisse eingehen. Also wenn ich jetzt nur akademisch zum Beispiel, an der Uni das machen machen, müsste ich voll die perfektionieren. Und genau. Also ich, ich arbeite sehr fest nach dem Pareto-Prinzip, dass man mit 20 80 vom Ergebnis schon erreichen kann erreichen und kann ja auch gut mal sagen, hey, es ist genug gut. Finde ich etwas sehr schwieriges, dass man nicht sich über übervorbereitet, zum Beispiel mhm. auch auf ein Gespräch oder auf
1: was auch immer. Mhm. Da haben ja noch viele eine damit. Oder? Hat das dir das Hirn geholfen, dass du mehr weisst vom Hirn? Oder wie bist du auf diesen Weg gekommen?
0: Ja, sie haben mich schon auseinandergesetzt. Ich habe ja zwölf Jahre Beratung gemacht an der Uni, bei Studierenden. Wir haben viel mit Zeitmanagement Selbstmanagement und so. Mit einer Theorie Und dort denke ich schon, habe ich mir selber das schon ein bisschen trainiert. Also Perfektionismus kann man wie auch ein bisschen abtrainieren, weil das ist wirklich ein... Übermäßiger Perfektionismus ist einer von den Faktoren, wo eben gerade zu negativem Stress und Burnout und auch psychischen Belastungen führen. Das wissen wir. Und da kann man schon bei sich selber, trainieren, den Punkt einfach früher zu setzen. Also auch wenn ich den Drang habe, weiter dran zu bleiben, sagen und jetzt mache ich den Punkt und Gott zur nächsten Aufgabe. Das kann man trainieren. Aber ich will nicht sagen, dass meins besser ist als andere. Das ist ja auch ein eine Persönlichkeitsfrage. Mm -hmm. ich, mache, ich bin ja mehr breit unterwegs und das ist jetzt eine Stärke bei mir. Und bei anderen ist die Stärke ja dann wirklich bei einem Thema volle Tiefe. Oder? Und, und gerade die Forschung, Beispiel, man muss das ja auch wirklich all die Faktoren eruieren und dann, dranbleiben an einem Thema, das ist ja dann auch eine Stärke. Aber es muss nicht noch gesund sein, natürlich. Man
1: kommt gesünder, haben Sie das richtig verstanden? Mhm. wir kommt gesünder durchs Leben, wenn man, also das ist eigentlich jedem klar, wenn man ein bisschen weniger okay. auf Perfektionismus ja, aus ist. definitiv. Liebevoll mit sich umgehen, ist ja. das wieder, oder?
0: Es ist, genau, ich glaube, auch, es ist ein Teil von Selbstfürsorge, dass man mal sagt, und jetzt, jetzt, ich das, jetzt, jetzt, jetzt setze ich den Punkt, auch wenn es noch nicht perfekt ist.
1: Du hast schon erwähnt, du bist auf ganz vielen verschiedenen Ebenen aktiv. Also du hast deine Kinder, bist Unternehmerin, dozierst als Neurowissenschaftlerin an der Uni Bern, machst Vorträge. Es geht dir, so wie vielen davon, also du hast wahrscheinlich auch nicht Zeit, jeden Tag dich irgendwie eine Stunde mit Yoga zu beschäftigen, mit ähm, Meditieren, obwohl man ja weiss, wie, wie wertvoll das,
0: das wäre. Wie machst du das denn du? Also meine Strategie ist, integrieren in den Alltag. Also ich tue sehr gerne Sachen, äh, wie «on the go» auch gerade, gerade machen, weil ich de weiss de, also das nennt man so «habit stacking». Dann weiss ich, ich mache es sicher, weil es integriert ist in dem, was ich schon mache. Also zum Beispiel, ich habe nicht Zeit, ins Fitnessstudio zu gehen. Mir ist es aber wichtig, dass ich mich auch fit fühle, körperlich. Äh, man fühlt sich auch besser, die Stimmung ist auch besser. Und darum, ich mache wenn ich mit Yves unterwegs bin, viel Anmübungen. Also ich mache meine schweren Taschen, mache hier auch meine Anmübungen, wenn ich auf den Zug warten. Ich mache manchmal auch ein bisschen, ein bisschen Muskeln, also ein bisschen Bein, ein bisschen Die Leute schauen zwar böse, aber ist mir. Machst am Bahnhof Knie Kniebügen? Ja, das ist genau. Ja. <lacht> genau. Und die Leute schauen wirklich an, aber es macht mir nichts. Weil ich finde, Ehrlich, sollte man das alle mehr machen. Also, manchmal standen sie auch ein vor mir her. Ich gehe ja schon ein bisschen aus den Leuten raus. Aber dann weiss ich, wie ich mache weil ich, ich fahre sowieso Zug fahre. Und beim Meditieren ist es so ein, ein bisschen ähnlich. Ich nehme mir nicht Zeit, das ist so. Ich dürfte vielleicht ein bisschen mehr, das ist so. Weil man weiss eigentlich von der Forschung, dass gerade auch zwischen eine halbe Stunde wirklich Achtsamkeit zu übergeben sehr gewöhnbringend sind. Aber ich habe, oder nehme mir Zeit nicht, sondern ich integriere achtsame Momente in den Alltag. Als Beispiel, eben auch hier wieder Habit-Stacking. Ein Habit ist, ja, dass man nach dem WC geht, die Hände waschen. Oder? Das mache ich und ich übe mich, zum Beispiel drin, dass ich einfach achtsam die Hände wasche. Das ist etwas Schönes. Das machst du mehrmals am Tag und dann spüre ich einfach die, das Wasser auf der Haut und bin in diesem Moment völlig im Hier und Jetzt. Und das macht das Hirn auch glücklich. Einfach so bei der aktuellen Wahrnehmung sein. Genau das Gleiche, wenn ich draußen laufe, zum Beispiel, wenn ich hierher gelaufen bin, dann nehme ich einfach die frische Luft zu so wahr auf dem Gesicht oder, oder die Schritte am Boden, also ein achtsames Laufen nennt man das auch, und ich einfach den aktuellen Moment einfach so geniessen. Und man nennt das auch, in der Psychologie nennt man das auch so auch die, die, die wow Stun-Effekt, also die Stouneffekte, also Mindful Moments nennt man es aber eben ehrlich, ist einfach so kleine Momente vom wow das ist jetzt schön. Und die können wir überall integrieren. Oder? Da kann, äh, das war eine mega schöne Pflanze, da wir um herlaufen, Die ist so wie ein Efeu, -E so runtergehängt ähm, und hat einfach kurz wie gestaunet. Und es klingt jetzt so, wenn ich das immer strategisch mache, aber ich habe es mir es wie so angeeignet, dass ich es wie automatisch mache. Und ich glaube, so achtsame Wahrnehmung und die Dankbarkeit, die ja damit einfach knüpft ist, und das ein bisschen Staunen wie mit Kinderaugen, das ist etwas, das das Hirn massiert, sozusagen, und Glücksmomente schenkt.
1: Und Achtsamkeit im Moment sein, das hört man überall, dass das so wichtig ist. Vom Hirn aus gesehen, ist es so wichtig?
0: Es ist sehr wichtig. Warum? Ja. ja. Weil das Hirn dann glücklich ist, wenn wir wirklich so im Moment sind. Und auch gerade die neuesten, neuesten Meta-Analysen zeigen, dass wir von den Gedanken her ich bin bis 47% in der Vergangenheit oder in der Zukunft sind. Und das sind ja oft Sachen, die wir in der Vergangenheit nicht mehr ändern können oder in der Zukunft nicht wissen, wie fest wir es dann auch beeinflussen können oder ob es klingen wird. Also es ist eigentlich immer so ein bisschen eine kleine Unsicherheit, die oben ist. Und, und das Hirn ist eigentlich dann glücklich, wenn es wirksam sein kann oder wir sind dann zufrieden. Und Wirksamkeit haben wir ja vor allem im Moment. Und darum ist es ist schon also für das eigene ist es sehr ausschlaggebend, dass wir einerseits mehr im Moment sind und andererseits auch bei den Gedanken, in Sachen, die wir beeinflussen können, und nicht in Sachen, die wir eigentlich keine Kontrolle darüber
1: haben. Mhm. Also was meinst du, wo man nicht beeinflussen kann? Also die Weltlage oder Krieg? Oder? Genau.
0: genau. Und wir, dürfen schon, also wir dürfen schon empathisch mit dem kurz auseinandersetzen. Aber wenn wir zu viel gedanklich an solchen Sachen sind, dann führt das zu einem Gefühl von Ohnmacht, von Schwäche, und Angst. Es entwischt dem. Und das äh, bringt mentalen und emotionalen Stress. Wie
1: hält man sich in so einem Moment, gerade wenn einem die News erschlagen wieder einmal und all die Sachen gehört auf einem einprasseln? Wie hält man sich da wieder in diesem Moment?
0: Also vielleicht siehst, würde ich auch noch sagen mal es also dosieren, also viel lesen viel zu viel finde ich, von diesen News. Oder, ähm, also, es ist sehr gut die Sachen zu lesen, natürlich Medien Medien konsumieren, aber zu viel von dem immer wieder zum Beispiel über einen Tag verteilt aufnehmen finde ich tut dann nicht gut. der leben wir ich bestimmt jetzt ich mit dem auseinander und dann lasse ich es aber auch ein bisschen ruie. Das ist das Erste und lerne ich zum Beispiel nicht gerade am morgen früh. Das hier muss du ja schon mal, musst dich mal auf den Tag einstimmen, dich freuen auf den Tag, bevor du mit externen Informationen debierstlisch, das wird nachher auch gerade wieder verarbeitet und verknüpft im Hirn und beeinflusst, wie du dich fühlst, und wie da die Sachen herergoßt. Das ist das Ende und nachher wieder zurückkommen zu deiner Frage. ist so. Also ich denke was da sehr helfen kann helfen sind wirklich so äh, sensorische Übungen also dass dass du dich das selber wieder spürst dass eben zum Beispiel das kann sie einfach eine Atmungsübung machen es kann sie Kalt duschen ist zum Beispiel auch so etwas, dich wieder wieder Aber das kannst du ja natürlich auch nicht immer machen. Ähm, kurz bewegen. Mhm. bewegen ist oft etwas vom Besten. In Körper also. Ja, also kommen. das hilft extrem. Und den Raum wechseln. Also viel bei, bei, gerade bei Panikattacken. Es oder so, oder? muss ja nicht gerade eine Panikattacke sein. Aber wenn man eine Angst erlebt, ist es wirklich auch einen Raum wechseln, um die Umgebung zu ändern, dass ich wieder einen anderen Impuls habe. Und es hilft, wieder einen Schritt weiter zu gehen in den Gedanken. Nicht im Gleichen in mhm. der Karussell.
1: Wir jetzt ja, und du hast mir am Telefon gesagt, du siehst dich ein Stück weit als Fürsprecherin vom Hirn. Es ist dir ein wichtiges Anliegen, dass es uns besser geht, dass wir eben mehr weiss rund ums Hirn und was uns gut tut. Wenn, du hast jetzt schon einige Sachen, spannende Sachen erzählt, wir hören sicher auch noch mehr, aber wenn du nur etwas uns mitgeben kannst, wenn du denkst, hey, wenn die Leute nur das würden, checken würden, dass das so viel bringt, was wäre so ein Golden Nugget?
0: Ich glaube, es soll bewusst sein, dass es sei, dass genauso wie Körperhygiene etwas ist, was ich auch noch wichtig ist, dass wir nicht stinken, dass eben auch die mentale Hygiene ein grosser Teil ist, wo man solle, äh, genug Ernst nehmen soll und alles darum kümmern im Alltag.
1: Mhm. Die flüßen lassen ja. mit anderen Sachen verknüpfen, da habe ich einen wertvollen Tipp gefunden. wird man, nicht, man meint immer die ganze Zeit, oh, ich sehe noch, ich sehe noch, ja. also habe ich wieder keine Zeit und dann frustriert es dich irgendwie, dass du keine Zeit hast. Und wenn du das so kannst integrieren finde ich wirklich einen wertvollen Tipp. Ja, und das Hirn spielt ja für die psychische Gesundheit eine große Rolle. Du bist ja ganz persönlich auf das Thema Erschöpfung, Depression sensibilisiert. Dein, dein Papi hat da Depressionen gelitten und sich das Leben genommen. Du hast mir gesagt, das Schicksal, das ist für dich eigentlich bis heute der Antrieb für das, was du machst.
0: Ja, unter anderem. Ja, das ist so. Weil ich gesehen habe, oder wie erlebt ha ja wenn man wenn kann sich selber entweder also glücklich oder unglücklich machen oder obwohl man eigentlich alles hätte mhm. das ist mir nicht schon eingefahren und die haben wir ja auch auf die Suche gemacht nach Antworten natürlich ja, wenn man, man das verändern das kann verändern und eben frühzeitig kann verändern weil das problem ist wenn es wie schon zu weit ist jetzt gerade wie bei depressionen was natürlich ein sehr vielschichtiges thema ist aber wenn es zu tief ist, ist, so schwierig, noch etwas zu verändern. Und ich finde, wir sind zu fest jetzt im Gesundheitswesen eben mehr aufs Kranken aus und Sport, wird spät, dann intervenieren und therapieren, statt eben wie schon vorher das Üben, dass es gar nicht so weit kommt.
1: Also Prävention stärken. Ja. mal warst du in einem Psychologiestudium und hast ich dass du nicht helfen, Schaffen ein Psychologen in diesem Umfeld was ist denn das für dich für einen Gedanken dass du gesagt hast du willst jetzt richtig Neurologie richtig Hirnforschung
0: ja ich glaube es ist das plötzlich erkennen oh wow, ehrlich, wenn ich verstehe wie die Mechanismen funktionieren und wie es im Hirn abläuft und das kann man wirklich auch messen und sichtbar machen dann kann ich so bewusster und äh, wie spezifisch ich beeinflussen und halt in Psychologie sind so, viele so die theoretischen Modelle oder was, was wie beeinflusst, was natürlich auch sehr wertvoll ist. Beim Hirn kannst du aber wirklich auch direkt eine Spur zeigen, wo einen, einen handeligen Gedanken oder oder Gewohnheit hinterlässt. Und das finde ich schon etwas sehr, sehr Eindrückliches. Also, dass unser Verhalten und unsere eben, Gedankengänge etc. wirklich biologisch, oder die Spuren hinterlässt, das fährt ihnen ja auch noch so ein. Und zeigt, okay, es ist nicht einfach nur ein, ein psychologisches Konstrukt oder eine Idee, wo, wo die ein paar gescheite Leute hatten, sondern es ist einfach die Biologie, so wie wir funktioniert als Menschen Und wenn wir die besser verstehen und sie eben so liebenvoll können beeinflussen können, haben wir sehr viel gewonnen.
1: Aber wenn man eine depressive Episode hat, dann hört man ja, dann ist Serotonin, wo fehlt. Wieso hört denn das Hirn nie auf, Serotonin zu produzieren?
0: Also es ist aktuell im Fall schon, schon wieder ein bisschen umstritten, ob es mm -hmm. wirklich so der Serotoninmangel ist. Also es sind natürlich sehr komplexe verschiedene Einflussfaktoren. aber äh, vielleicht äh, äh, ich glaub, da, das geht auch ein weiter, damit wir jetzt über diese diskutieren, aber äh, was man zum Beispiel weiss, ist, dass bei Depressionen Bewegungsinterventionen oft effektiver sind als Antidepressiva zum und ich glaube hier ist wie das wissen wenn man depressive Episode hat jetzt mal abgesehen davon was überhaupt so weit, so weit gekommen ist weil das ja auch das ist Lernprozess und Biologie und genetisch natürlich ist verknüpft aber ich glaube so das zu wissen wie kann ich jetzt meinem Hirn helfen ich kann ich meinem Organismus helfen damit auch die all die auch wieder mehr, mehr hergestellt wird und anderem natürlich jetzt auch Serotonin und Dopamin zum Beispiel ähm, im, Im Gefühlszentrum des Hirns, dann, dann ist das glaub, etwas, wo ihm ja Sicherheit gibt. Also Beispiel, eben, dann weiss ich, ich kann etwas ganz konkret tun. Man braucht vielleicht gleich noch Hilfe. Aber bei einem Medikament bist du immer abhängig. Oder? Du bist abhängig von jemandem, der dir etwas verschreibt in einer gewissen Dosis. Und ob es wirklich das ist, was du brauchst, weißt du nicht. Und wenn du aber selber siehst, wenn ich jetzt mich mir bewege, dann löse ich den super nerdtanz cocktail im Kopf aus. Eben unter anderem Serotonin, Serotonin Noradrenalin, Dopamin, Acetylcholin. Das ist also eine, die perfekte Mischung, also, damit du in bessere Stimmung kommst und auch wieder mehr Energie hast. Und das kannst du jetzt selber in die Hand nehmen. Genauso mit Musik. Du kannst dir selber mit Musik extrem unterstützen. Aber das Problem ist ja, die ja wenn Neurovalos. du dort
1: drinnen steckst, dann weißt du das. Das mhm. sagen dir alle rundum. Aber Du bringst dein Fötchen nicht hoch. Mhm. Du hockst auf dem Sofa, du liegst im Bett. Es ist ja nicht, dass du das nicht weisst. Ja. Die allermeisten, das weiss man heutzutage, Wald baden, in den Wald spazieren, in Japan ist das sogar auf Krankenkassen also mhm. Auch etwas mega wertvolles. Wir weiss es, warum macht man es im Moment nicht?
0: Die Antriebslosigkeit, ja, das, ist, das ist der, man hat die Kräfte nicht. Also ich glaube, da braucht man Leute, die einem helfen, weil sobald man eben mal den ersten Schritt hier hat, geht nachher viel einfacher. Und ich glaube, das so Erkennen von der erste Schritt ist der schwierigste, Auch wenn mich jemand unterstützt und ich mich für etwas also Dann musst du halt abmachen. Oder kommt bekommst keine Leute und sagt, und mir gehen zusammen. In der Therapie hast du ja auch Leute, die dich unterstützen. Also, dass du jemanden hast, der dich nachher und dir aber auch zutraust und dem Hirn auch ist, dass man dann auch wieder schafft, die nächsten Schritte zu gehen. Ich glaube, das kann helfen. Also, ich glaube, der erste Schritt. Mhm. Also, das ist der, der man Hilfe braucht, ja.
1: Weil du nachher spürst, dass ja. dir das wirklich gut tut. Ja.
0: Weil wenn du mal im Wald bist, oder, dann hast du die Kräfte und die auch schon unterstützen von Natur. Wenn du mal Bewegung bist, ist es viel einfacher. Und wieso du das Hirn? Ja, das Hirn, es, kann ja, es meint das Lied, gell? es wird durch Energie sparen. Es muss ja auch schützen, dass wir nicht allzu viel Energie brauchen. Und das ist das Paradox, das wir haben. Also eigentlich liebt das Hirn ja Veränderung. Es ist für das gemacht, es ist fürs Lernen gemacht. Und gleichzeitig aber wir mit Veränderung, weil es anstrengend ist. Und ich glaube, da, in diesem dem, in Paradex leben wir, ja. Aber dass wir, dass wir immer wissen, und das bleibt so bis das Lebensende, dass das nicht veränderbar ist und wir jederzeit können Veränderungen zulassen und uns wünschen und auch angehen, ich glaube, das ist extrem wichtig.
1: Also obwohl es kein Muskel ist, wir müssen es trainieren. Ja. Jetzt, mit all dem Wissen, wo du heute hast, wie denkst du heute, viele Jahre später, an deinen Papi zurück?
0: Ich hätte ihm gerne... Also ich würde genau, wahrscheinlich hätte probiert mehr mit dem so ganz praktisch die Sachen hier anzugehen. Also ich wäre ich wäre mehr mit dem gehen, tanzen zum Das befreit mega tanzen und Musik. Das ist so eine unglaubliche Kraft, wird viel zu wenig eingesetzt. Also ich glaube in Therapie, man wird oft viel mehr gewinnen, wenn man dann mit diesen Leuten würde, gehen, tanzen und gehen, Musik machen oder einfach zusammen in die Wald gehen statt zu reden. Ich finde, wir sind zu verkopft unterwegs. Und ich damals auch. Ich habe versucht, ihm, mit ihm zu reden. <lacht> aber reden ist einfach oder, kognitiv. Das ist begrenzt. Ich würde mehr mit, mit ihm wirklich einfach schöne Erlebnisse haben und probieren, so, ja, ihm zu helfen, die Gedanken. Er hat sich viel Sorgen gemacht um die ganze Welt. Zum Beispiel, und ich würde versuchen, mit ihm, zu helfen, also ihm zu helfen, die Gedanken einfach so in, dem, mehr in die Gegenwart zu holen, mit dem, was er zu bewirken kann. Er war unglaublich wirksam in seinem Umfeld und hat das aber wie nicht mehr so gesehen. Aber immer nur mit Gefahren der ganzen Welt vorgenommen hat.
1: Mhm.
0: Aber ja, ich weiß nicht.
1: <lacht> du hilfst jetzt mit ihm Müssen ganz vielen anderen. Also sicher auch Menschen, die zulassen. Das, das inspiriert, das bringt uns einem auf andere Gedanken. Und gerade Trauer ist ja eine wahnsinnig starke Emotion. Mhm. Du hast
0: vorhin gesagt, man kann sich glücklich denken. Kann man sich auch in solchen Situationen glücklich denken? Wenn man am Trauern ist. Mhm. Also, die Trauer ist ja eine sehr schöne, gute, wie hast, eine starke Emotion. Die dürfte hier sein. Also, das wäre mega schlimm oder extrem ein Verlust, wenn man die Trauer zu verdrängen und stattdessen mit positiven Gedanken und Gefühlen zu ersetzen. Aber sicher, wenn du nachher dich in eine Trauer natürlich und dann man ruminieren, also wenn du und immer tiefer, dann nimmst du die Energie. Und darum glaube ich, eben, eine Emotion ist hier, aber sie macht dich in diesem Moment nicht aus, sie ist einfach da und sie darf existieren, aber das, was du bist und was du machst damit, damit mit deinen Gedanken, das darfst du nachher in eine Richtung bringen, die wo es, wo es dich eben auch schützt. Das heißt wie, danke, Trauer, du sagst mir, es ist ein Verlust, ähm, du gibst mir aber jetzt auch Kraft, zu sagen, ähm, es ist mir jetzt wichtig, keine Ahnung, in eine Beziehung investieren oder was immer es ist und dann, und dann gehst du nachher in die Richtung, also dann investierst du deine Gedanken und die Energie weiter in die Richtung, in der du jetzt etwas machen kannst oder wieder wirksam sein kannst. Also, wie in negativen Gefühlen bleiben, das nimmt uns Lebenskraft und Freude, das ist so. Aber, aber sie wahrnehmen, wertschätzen, Informationen herausbekommen und dann mit dem weitergehen, das gibt uns Kraft.
1: Mhm. Und Was hat denn dir in dieser Situation am meisten geholfen?
0: Ähm, ja, also meine, also ich habe die Ressourcen Musik immer. Also mir hat die Musik immer sehr geholfen. So also du machst
1: Musik, du ja. bist in einer Band, du spielst, was, spielst als was, ja. du
0: Klavier, ja. Klavier,
1: also du, bist, du, du hast selber Songs, die du die mhm. wo, wo dir auch helfen sollten, ja, du selber singst, mhm. Das war ja. schon
0: immer eine grosse Ressource, gewesen, für mich auch heute, heute noch. Also wenn ich müde vom Tag zu Hause ankommen, ah, zum Beispiel und ich einfach mal das Klavier sehe, zehn Minuten 10 Minuten, dann habe ich das Gefühl, jetzt bin ich wieder wie frisch duscht. Und Ich glaube, das ist super, wenn, wenn jeder, jeder, jede so die die Kraftquellen, die Ressourcenquelle von sich kennt. Weil die sind ja nicht bei allen gleich. Aber mhm. dass man die kennt und wirklich auch bewusst anzapft im Alltag, das ist sehr wertvoll. Und das haben ja auch dort Tag im Trauren viel gemacht. Und dann halt einfach ganz viele liebe Leute um mich herum. Immer. Kann, äh, das zahlt sich dann auch aus, oder? Also ich habe immer viel in die Beziehung investiert. Das ist sowieso der Faktor, der schlussendlich zum Glück. Am meisten beiträgt wissen wir auch für Forschung und das zahlt sich genau dann aus, wenn ich Trauer bin, wenn ich, wenn ich schwierige Sachen, habe, dass ich die Leute haben, die mir mittragen.
1: Dein Alltag ist aber wirklich voll. Also du bist, ich, ich habe mit Leuten aus dem Umfeld geredet, die denken, Barbara ist
0: wahnsinnig, was sie
1: alles macht. Mhm. Wo nimmst du denn dir die Zeit, um die Beziehungen zu pflegen? Weil das braucht ja auch viel Zeit.
0: Ja, aber auch dort, das ja, wenn ich mit Leuten zusammen bin, probiere ich einfach immer persönlich mm -hmm. mit ihnen unterwegs zu sein. Also ich, ich hasse Smalltalk zum Beispiel. Und, dann, und dann, wenn ich Leute treffe, probiere ich, einfach die zu spüren und aber auch, teile auch gerne von meinen Schwächen. Also ich probiere einfach, einfach sehr als Mensch unterwegs zu sein. Und ich glaube, wenn, wenn wir uns so begegnen, auch im Schaffkontext, dann auch viel zusammen lachen, dann tun wir automatisch Beziehung, pflegen, überall, wo wir durch den Tag gehen. Also ich sehe mich zum Beispiel jetzt nicht mit verschiedene professionelle Hüte, die ich dann, muss, in einem gewissen, in einem gewissen Rahmen mich verhalten. Sondern also ich, ich grundsätzlich entscheide ich mich einfach, ich darf, ich, ich darf sein, mhm. wenn ich bin und, und darf das den Leuten auch zumuten. Und umgekehrt wird ich auch sehr wo sie sind und nicht in den Rollen, wo sie sind. Mhm.
1: Du hast gesagt, eben Beziehung ist sehr ähm, wertvoll, also in schwierigen Zeiten, aber allgemein wichtig. Also ist das etwas, wo, wo man auch als Hirnforscher weiss? Also, äh, Gibt es da Studien dazu? Mhm.
0: Ja, ja, also längsschnittstudie oder wo du so hast, Faktoren ähm, ausdestillieren, ehrlich, wo die dir zeigen, die sind ausschlaggebend fürs Glück, auch gerade im Alter. Das sind ja Studien, die, die jahrzehntelang dauern. Das macht immer die Befragungen und schaut, wie glücklich und gesund sind die Leute. Und das ist wirklich der Beziehungsfaktor, der, der einfach immer oben besitzt bei all den Happiness-Studien, die zeigen, es ist nicht Erfolg, es ist nicht das Einkommen, nicht einmal irgendwie ob nachgekommen hast oder nicht, oder Faktoren, sondern wirklich Kraft der Beziehungen, also wie viele Beziehungen, und vor allem auch wie viele tragende gute Beziehungen. Mhm.
1: Also, Quantität ist auch ein Thema?
0: Quantität, ja, also mehr Qualität als Quantität. Aber Quantität, finde ich, darf man eben auch nicht unterschätzen. weil Gerade im Alter, oder, zum Beispiel, kann es einfach sein, dass gewisse Leute halt sterben. Und darum ist es sehr wichtig, dass man hier da schon einfach auch eine gewisse Breite hat von Beziehungen hat. Aber gerade da. im Alter ist es ja schwierig, Beziehungen zu knüpfen. Mhm. Ja, aber gut möglich. Mhm. Also, meine, du, du, kannst, du, du, du triffst die Leute. das ist so lustig. Weil, gestern kam er bei Hirncoach, bis Programm dabei und der hat gesagt, Er hat er, er sich jetzt haben wir einfach den Ruck geben und mit Leuten vorreden. Manchmal im Laden zum Beispiel. Und jetzt zeige ich letztens eine schöne Bekanntschaft gemacht im Zug. Das hat er früher noch nie, nicht so gemacht. Und jetzt zeige mir bewusst, dass er dann etwas für sich, mir ja auch. Und erlebe jetzt, wie sind Stärke Und ich glaube, darum stelle ich innere Haltung. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, ich kann ja jetzt nicht. Oder ich muss jetzt auch nicht mehr eine neue Beziehung anfangen, dann ist das, das hat das mit meinem Bild im Kopf zu tun, vom Alter. Oder? Die Altersbilder sind sowieso so, so stark. Aber wenn ich das Bild habe, ich kann jeden Tag noch eine neue Freundschaft gewinnen, und neue Bekanntschaft machen, gehe ich anders an die Leute her. Also dort
1: ist es wirklich äh, fest darauf achten, was man denkt.
0: Ja. Und eben so, sich bewusst sein, was man für Bilder im Kopf hat. Also mhm. zum Beispiel gerade zu so Altersbildern. Spannende Forschung, auch, was gibt dazu, das kann bis zu 7-, 8 Jahre, also Lebensjahre verlängern. Oder? Wenn, du, wenn du nicht das Gefühl hast, jetzt werde ich langsam alt und zenil und langsam, sondern dich für ein Bild entscheidest und das auch kultivierst im Kopf und in der Gedanken «Hey, ich kann jeden Tag Neues lernen, ich kann jeden Tag neue ich kann Freundschaften weiter aufbauen», also nicht eine Abbau-Stimmung sondern weiterhin eine Aufbau-Stimmung was ja auch im Hirn entspricht, das ist schon weiter veränderbar, dann kannst du Gesundheit die Mentalgesundheit, aber auch die nicht wirklich beeinflussen.
1: Ich finde das auch toll, dass jetzt so Rolling Stones oder die verbliebenen Beatles auch gerade wieder so in der Hyperade sind und, und zeigen, wie fit die auf der Bühne sind. Die sehen zwar aus, mega falten und es ist nicht so, dass sie irgendwie wie 40 Menschen aussehen aber die sind so, also es ist halt auch die Musik, wie du sagst, wahrscheinlich auch noch. Also nicht, nicht nur die, ich habe auch den Bernhard Russi da schon im Fokus. Das ist auch spannend und, und du merkst richtig, hey, der könnte genauso gut 50 sein.
0: Ja. Mega schön. So das Alter ist eine Zahl. Mhm. Und du gestaltest das Alter. Und das finde ich auch. Und wir werden ja auch immer älter. Das heisst, die, die, Eltern, also die Lebensjahre, wenn wir älter sind, die sind unglaublich wertvoll, wenn wir das so viel machen können. Und das schade, man wir es dann nachher selber so limitieren.
1: Ich hatte vor einer Zeit hier im Fokus den Gregor Hasler zu Gast. Das kann man jederzeit auch noch als Podcast nachhören. Der Gregor Hasler ist Psychiater und Neurowissenschaftler. Er hat das Buch «Die Darm-Hirn-Connection» geschrieben und mir eindrücklich erzählt, wie der Darm eben kann glücklich oder unglücklich machen kann. Und er hat auch erzählt, dass ja eigentlich der Darm der Boss ist und nicht das Hirn. Siehst
0: ja das? genau, es ist ja tatsächlich auch ganz, ganz viele Neuronen das zweite Hirn, ehrlich, wir haben. Ähm, also das ist genau... <lacht> ich würde es schon nicht sagen, dass der Darm gerade der Boss ist, aber definitiv mit Boss. Und es ist, so, ist es einfach eine ganz enge Interaktion. Und das ist wirklich eindrücklich, wie das die Forschung Forschung der letzten 15 bis 20 Jahre gezeigt hat. Einerseits mit dem Darm, aber auch mit anderen Organien auch. Eben zum Beispiel welche Kraft die Atmung aufs Hirn hat. Es gab in den letzten drei Jahren eine Explosion von Studien, die das zeigen, wie du mit der Atmung kannst die neuronalen Aktivitäten, also die Wellen, synchronisieren, also beeinflussen. Also auch hier haben wir die eigene Verbindung, den Vagusnerven, der all die Organe mit dem Hirn verbinden. Ähm, also da stimmen wir natürlich voll zu, die Ernährung, speziell gerade da die Darmflora, die wirklich kann, glücklich oder unglücklich machen kann. Aber dann auch allgemein Bewegung. Früher Bewegung die Bewegung vor allem für den Körper. Heute wissen wir, das Beste, was du für das Hirn machen kannst, Hirn, ist, dich bewegen. «As your body moves, your brain grooves.» also Auch für Demenzprävention ist eigentlich Bewegung das A und das O. Und es ist noch wichtiger, sogar, als jeden Tag ähm, geistige Herausforderungen haben. haben. Das ist natürlich beides, aber ja, da wissen wir heute schon viel mehr. Und ich glaube, das Bewusstsein, ja, dass alles, was ich für meinen Körper und für Gesundheit tue, auch auf meine Stimmung und die mentale Fitness Einfluss hat, ist, ist, äh, ist wertvoll.
1: Mhm. Aber es ist schon so, über das Hirn so viel
0: weiß man eigentlich gar noch nicht. Ja, das ist immer relativ. Ich finde, ich bin da eben so ein bisschen... Na, natürlich wissen wir extrem viel noch nicht. Aber ich finde, die Sachen, die wir jetzt wissen, es ist, das ist so evident. Und, aber wie genau, eben, oder die, die genauen Mechanismen, mhm. so verstehen wir extrem viel noch nicht. Und auch das Ganze eben mit, mit den unbewussten und den bewussten Prozessen zum Beispiel. Das ist ein Riesengebiet, oder, wo, man, wo man da noch dran ist. Und, aber, aber so... Das Thema Neuroplastizität und das und Thema Bewegung und wie das eben diese Plastizität ja auch die Ernährung und einfach allgemeine Lebensstilfaktoren, das ist schon, schon evident.
1: Ja, und das ist auch spannend. Und man kann etwas beeinflussen. Also, das ist ja auch schön, dass man das herausgefunden hat, dass man wirklich auch selber einen grossen Teil kann beitragen kann, dass es einem gut geht. Du hast ja auch ein Zeit in der Neuro-Reha
0: geschafft, Was hast du aus dieser Zeit mitgenommen? Dort ist mir immer sehr also, ich fand ich sehr eindrücklich, fand, wenn man mit diesen Leuten geschafft hat, ähm, wie die, die bereit waren, zu sagen, ja, ich will investieren, weil wir können sehr viel erreichen konnte. und Aber andere, die wir nicht wollen, die irgendwie die Hoffnung aufgeben haben, nichts mehr beeinflussen konnten. Und das ist mir recht eingefahren, weil biologisch gesehen kann ja jeder Mensch viel verändern. Also das Hirn ist von, dem, von dieser Anpassungsfähigkeit bei allen hier. Also bei allen gleich vorhanden. Aber... Wir müssen wie eben auch emotional entschieden sein, etwas investieren und erst dann können wir es auch. Da ist mir also so Das ist, mir so und das ist echt bei allem so. Oder wir können uns selber blockieren oder wir können uns selber unterstützen. Und darum bin ich ganz fest auf dieser Seite. Und das sage ich auch den Jugendlichen viel. Bist dein eigener Cheerleader. Oder Unterstütze dein Hirn. Also, Kooperiere mit dem Hirn. Es ist fatal, wenn wir gegen uns selber angehen. Also, wenn wir uns selber äh, boykottieren, in also dem Moment eigentlich könnten. Kennt man den Auslöser, warum
1: man das macht? Will das eigentlich will man das niemand aber man macht es gleich und sabotiert sich
0: selber. Ja, das ist natürlich jetzt, äh, vielschichtig. Ja. Man, das ist auch prägig, das sind innere Glaubenssätze, die du natürlich auch schon früher mitbekommst. Das sind viele unbewusste Prozesse, es sind viele Ängste.
1: Aber all das kann man verändern. Das, das haben wir herausgefunden ja. mit der Forschung. Ja. Ich möchte gerne noch ein paar Jahre zurückgehen. Also, du hast ja jetzt gerade erzählt, du hast in der Neuroreha gearbeitet. Das ist dort, wo Menschen mit Hirnverletzungen sich erholen und wieder das Hirn trainieren. Und gerade durch deine Arbeit hast du ja wahrscheinlich ziemlich genau gewusst, was auf euch zukommt, als ihr vor rund zehn Jahren erfahren habt, dass dein Mann, der David, eine die Hirnblutung muss entfernen muss. Das war in einer Zeit, in der wir eine Familie gegründet haben. Also, euer erster Sohn war zweijährig, du schwanger. Also, wir können uns vorstellen, eine riesige Herausforderung.
0: Wie denkst du jetzt heute an die Zeit zurück? Ja, dort waren wir schlussendlich so in dem Fight-Modus. Jetzt gehen wir es an und jetzt machen wir das Beste daraus. Wir hatten gar nicht so viele so viel andere Gedanken Platz. Gehabt. Wir hatten nicht Zeit dafür. Das ähm, war tough, gewesen, aber andererseits auch etwas, das ich, ja, ich, also ich sehe, immer zutraut habe. Gewusst, ich wusste, wir, wir müssen uns zutrauen. Auch da, weil ich wusste, das Schlimmste, was wir machen können, ist jetzt zu sagen, oh nein, wie schlimm, und jetzt ist alles vorbei. Und all Sondern wie von Anfang an die Haltung, okay, jetzt, jetzt gehen wir es an und schauen, wie wir, das, wie wir weiterkommen. Aber schon, eben, es ist das Ähnlichste. Ist, denke ich denke, es können alle Leute, die so etwas erleben, ist, es ist das Berauben von etwas, eine gehabt hast und weisst, hast du Es jetzt nicht mehr und schlussendlich eine grosse Herausforderung an die, an die Fähigkeit vom Akzeptieren, die wir es jetzt nicht mehr noch drinnen stecken. Es geht
1: ihm den Umständen entsprechend gut, aber ja. es ist sehr viel müde, hast du mir gesagt, mhm. er, er ist vor allem bei den Kindern in erster Linie. Also es ist schon sehr viel anders als vorher, wie die Trollen neu verteilt und natürlich, wie du gesagt hast, auch sehr einschneidend
0: bis heute. Wie sind die oder wie gehen die mit dieser Situation um? Man also, man versucht, immer nach zu schauen. Aber eben unsere Herausforderung ist dann gleich, auch genug zugeben. Hey, da bin ich frustriert. Weil eben nur zu sagen, hey, ich arbeite und alles gut und positiv bleiben, ist eben auch nicht gesund. Und, äh, da sind wir, also, wir weiterhin herausgefordert, immer wieder über Frust zu reden, genug ehrlich zu sein und auch genug verletzlich zu sein einen so zuermuten, mal über die Frust, Frust auszreden, über Trauer, also auch für ihn ist ja auch der so Trauerprozess, oder? Er ist auch wenn einfach einer, wo optimistisch, wo auf die Füße luge, ja, also gemerkt, aber das Trauern ist auch wichtig. Aber ganz allgemein ist, ähm, denke ich, ist, also ist er ja, hat, hat er total, dass er eben gewusst hat ähm, ich wollte für das einstehen, mit der viel zurückgelangen hat, der extrem, also hat er extrem viel wieder erreicht. Du bin ja auch sehr, 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 sehr stolz zu so mm. finden. was er daheim mit dem Kind investieren, das ist so unglaublich wertvoll die sehen das ja auch, oder was der Vater so geschafft hat wiederum macht. Und, und äh, klar, ist er mehr Mühe, aber gleichzeitig denke, hat er auch viel an sich dazu gekommen, wo jemand anderes, der das nicht erlebt hat, eben nicht hat. Und ich glaube, das ist auch so etwas Wichtiges, dass wir in der Gesellschaft mehr auch sehen, was so Leute an, an wertvoller Sicht auch bringen, auch wenn sie körperlich oder mental vielleicht weniger stark sind. Mm. Das ist in sich etwas unglaublich Starkes. Und das, und das ist genau das Gleiche, wie man mit dem Alter, viel tun sie mit, mit, mit ähm, etwas Schwächlichem in Verbindung bringen. Oder? Man geht langsam ein aber ab, aber gesagt, die Kraft, die im, auch im Alter ist, oder? die Weisheit, die Erfahrung, die, die Klasse die wir viel haben, ist so wertvoll auch für die Jüngeren, die man weitergeben kann. Ja.
1: Also da eben das Bild ein bisschen verändern, oder von dem, von dem, was man im Kopf hat. Sei es vom Alter oder jemand, der eben eine, eine Hirnverletzung gehabt hat. Ja. Wie geht es dem um David denn heute?
0: Es geht ihm gut, ja. Also eben, er ist weiterhin herausgefordert, mm -hmm. natürlich. Wie die den Alltag können prestieren können, die Kräfte gut einteilen. Und, ja. und auch eben, wenn, mit mir natürlich auch, dass, dass ich ihn nicht überfordere mm -hmm. <lacht> mit meinem Programm und so ja.
1: Ich habe irgendwo gelesen, eine Sendung, die heisst «Sein Hirnforscherin eher hinverletzt». Wie
0: ja. <lacht> ist das für dich? Ja, ich wollte es nicht mehr als Promotion machen mit dem. Wir können wir nichts dafür, dass das so war. Aber ja, es ist, es ist einfach unsere Realität. Und wenn wir, das, wenn wir es können brauchen können, um auch anderen Mut zu machen, bin ich dankbar dafür.
1: Ist das der Grund, warum du auch oft hast mir gesagt hast, du kannst äh, natürlich selbstverständlich über den Topf von meinem Papi reden. Mhm. David, ist, das gehört alles zu deinem Leben. Ja. Ist das das, was du sagst, es ist mega wichtig, das auch zu hören, oder es hilft eben auch anderen auch in so einer Situation zu stecken?
0: Ja, sehr. Ich finde, wir sind einfach als Menschen unterwegs, nicht als Maschine Und genau in so schwachen ja, Geschichten von Schwachheit, von Limitierungen und so, ist, eine enorme Kraft. Und dass wir so authentisch miteinander unterwegs sind und uns nicht selber so etwas, etwas vorspielen, ja. das mhm. ist mir sehr wichtig.
1: Und ja, was wir auch mitbekommen haben, ist ein mega sensibles Organ. Wir müssen gut schauen. Das äh, haben wir jetzt in dem Gespräch sicher schon mitbekommen. Und es ist wertvoll, sich mit der mentalen Gesundheit sich zu beschäftigen. Das ist ganz ein ganz grosses Anliegen von dir. Ihr habt für die Stärkung der mentalen Gesundheit bei Jugendlichen auch ein Online-Tool für Lehrerinnen und Lehrer kreiert. Was ist denn gerade bei Jugendlichen? Was ist bei Teenagers Entscheidende?
0: Ehrlich so eine Sicherheit haben. Also dass sie ein... Das ist ja eine Phase, in der man sehr auf der Suche ist und wo alles im Umbruch ist, auch im Hirn, im Körper, oder der, ganze, der ganze Organismus, der ja, sich mega am Verändern ist, Hormonhaushalt, das Hirn, wo voll im Reifungsprozess ist, du hast einen Überschuss an Hormonen, du hast einen Überschuss an Verbindungen im Kopf, die werden ja dann auch wieder abgeschafft, Teil davon. Und in diesem Sinne, glaube ich, ist, ist eine emotionale Sicherheit ist extrem ausschlaggebend. Und für das Glaube ich, Bezugspersonen, die da sind, die präsent sind und nicht selber zu fest absorbiert sind von Medien, zum Beispiel was ja heutzutage schon eine Challenge ist. Ja, und der gleichzeitig glaube ich, auch so Orientierung also, oder Sicherheit in Bezug auf Grenzen, weil man selber ja Grenzen eben nicht so gespürt in dem Alter, weil man sich einfach von den Emotionen ja sehr stark lenken lassen. Also das, das Top-Down- Regulation nennen wir es von und von diesen Impulsen gesteuert bist, äh, äh bottom-up, das habe ich falsch gesagt, sorry, bottom-up, wo der von den Emotionen gesteuert bist und top-down, wo du durch dein Entscheiden oder kannst regulieren, das ist noch nicht so ausprägt und Erwachsene, die helfen über Grenzen, dass die Kontrollfähigkeit oder Regulationsfähigkeit zu geben, das ist auch eine Sicherheit. Also ich glaube, emotionale Bindung, aber auch Grenzen und Regeln.
1: Das Programm ist für, für, für Lehrerinnen und für Lehrer, also damit sie mit den Jugendlichen arbeiten. Was ist es, wo, wo, wo das in den Jugendlichen wirklich etwas auslösen kann? Weil die gehören ja von zu Hause auch, hey, nicht so viel Bildschirmzeit, das und, das und das. Das gehören die tagtäglich. Wie machen die das anders? Oder weißt du das Gefühl, wie erreichen wir sie denn besser?
0: Ja, also mein Ansatz ist Aufklärung und wirklich zeigen, wie die Biologie aussieht. Also wenn man einem Jugendlichen sagt, ja, du setzt jetzt nicht nach den Zähne noch am Bildschirm oder so, dann hat es ja nie die Gleichwirkung. Da komme ich mit Moralfinger, wo mhm. jetzt zu Abwehr führt. Ähm, aber wenn ich ihm dann eben sage, schau jetzt mal, ich zeige dir, was passiert, was Blaulicht im Hirn auslöst oder, ähm, oder halt Medien, und wie das jetzt zu dieser Aktivierung führt, ähm, unter anderem die neuronale Aktivierung, aber hast du hast auch die hormonelle Aktivierung. Also du hast nachher die verschiedenen Hormone, die dazu führen, dass du zum Beispiel nachher weniger von Melatonin, also weniger Schlaf, Hormon hast und du duschst deinen Schlaf um etwa 30% für die Qualität zu reduzieren. Also wie, man zeigt ihnen das. Oder halt das Suchtpotenzial von Medienaugen. Man Du ihnen kannst zeigen, wie das im Belohnungssystem funktioniert, warum sie immer kleben bleiben und warum das sie es schlussendlich unglücklich macht. Oder das Vergleichen. Warum das Vergleichen unglücklich macht. Dann ist oft ein wie das Schuppen vor den Augen. Von der dass sie sehen, aha, eigentlich ist das schon nicht so cool. Und sie dann motiviert sind zu sagen, jetzt probiere ich es mal anders. Und das habe ich viel so erlebt und habe, wie gesagt, gedacht, das, das kann, irgendwie, kann nicht sein, dass in der Schule nicht mehr über das geredet wird.
1: Es wird aber auch viel darüber geredt Gerade Bildschirmzeit ist ein grosses Thema. Du hast auch drei Kinder. Wie, wie handhabst du es denn du?
0: Ja, bei uns ist jetzt eigentlich erst, ob ältesten ist, das Thema das ist jetzt elf. Und wir probieren die zwar schon immer ein Eigenverantwortung zu geben. Aber ich bin da schon fest der Meinung, dass ich als externes Hirn sozusagen für ihn muss, muss auch äh, fungieren, weil, weil er also bis 25 ist das Hirn einfach noch sehr unreif. Und vor allem der Frontalkortex, also das ist der Sternbereich des Hirns, der ist noch unreif, der, reift, der ist wirklich erst mit 25 ausgereift. Das heißt er kann das sogar ja gar noch nicht regulieren. Und die Haltung hilft mir, ihm zu sagen, schau, ich probiere dir zu helfen Ich komme nicht dass die Gegner und sagen dir du mm -hmm. darfst nicht sondern ich probiere mir sagen look, ich probiere dir zu helfen dass wir einen Rahmen schaffen können schaffen wo es dir auch noch wohl ist was wo was dir Hirn auch noch gut geht und du dir nicht selber nachher unglücklich machst mit zu viel Medien und ich glaube das hilft schon also dass der auch akzeptiert ich wir haben auch die, auch die Situation, die wir hätten mit Timi haben wir auch, aber, aber wie, wie, was sagst du was was ist noch gesund die wollen wir Weil
1: gar nicht gamen hilft ja auch nicht oder die man nützt das Smartphone ist klar
0: aber was sagst du so, was ist so eine gesunde Einheit? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist schon sehr individuell. Ich meine, wir haben ja selber in, keine ja, Ahnung, zwei Stunden. Da kommt
1: noch dazu, genau. Ich bei mir ist alles aus... Also, mein Hirn ist ein bisschen älter als 25 und trotzdem habe ich wahnsinnige Bildschirmzeiten an verschiedenen Tagen. Ja. Ich meine, was macht es denn wirklich mit unserem Hirn? Ich meine, man kann weniger gut schlafen, weniger fest in Tiefschlaf, was ist denn sonst noch? Was weiß man denn, was das wirklich mit dem Hirn anstellt?
0: Aber du hast natürlich jetzt ja auch fürs oder du brauchst du das auch für, für deine verschiedenen Kanäle? Die ja,
1: Ausrede hast... brauche ich immer. Es ist <lacht> wirklich nicht nur das Schaffen, ganz <lacht> ja. ehrlich.
0: Ja, genau. Es kommt eben wirklich, ich glaube, es kommt immer darauf an, was, was, tut, also was tun, die Informationen, die du aufnimmst, mit dir. Also fühlen, sind es, ist es Inspiration, ist es ist es Ablenkung, weißt? Oder brauchst du es um dich einfach ein bisschen gut zu fühlen? Und, und ich finde, wenn man sich da zu beobachten hilft, es schon zu sagen, hey, nein, ehrlich, nehmen es jetzt einfach nur mal als Trost, zum Beispiel, dann gehe ich jetzt aber lieber einfach use und tue mir sonst etwas Gutes, oder? ich gehe lieber in die Stadt und und kaufen mir einen Kaffee oder was auch immer, weißt Dass, dass du wie andere ähm, Quellen findest, sozusagen, weil ich finde, dass also Medien dürfen definitiv nicht etwas sein, uns einfach äh, die guten Gefühle gibt. Die können wir anders im Leben bekommen. Die bekommen wir vor allem auch in direkte Interaktionen. Und ich glaube, so also bei den Kindern, Sie also die sie ja vor allem sie, sie bringen eine Aktivierung. Und das Kind Finde ich, oder auch Teenager dürfen eigentlich noch viel mehr eben im, im Zusammensein und mit coolen Hobbys erleben. Und ich glaube, dann. Dort, die sagen, jetzt vielleicht eine halbe Stunde Medien, ist ja schon auch, auch cool. Zum, eben, man kann auch viel lernen. Und es sind ja viele gute Sachen. Auch, auch Videospiele gibt es sehr gute. Aber dass der Fokus auf dem Erleben bleibt, ich glaube, das ist so relevant. Also, das Erleben mit den Menschen, es tönt jetzt so bider, Aber wenn wir diesen Fokus behalten, und von dort die guten Gefühle schöpfen, dann äh, sind wir viel besser dran.
1: Also es tönt überhaupt nicht beide. Das ist ja das, was ihr auch erforscht habt. Oder was ja. man weiß aus der Hirnforschung, ja. dass das einem so gut tut, wie du vorhin gesagt hast, die Beziehungen. Mhm. Aber es geht ja noch viel weiter. Jetzt kommt ChatGPT, Jet ist überall ein Thema. Was denkst du denn über das? Das ist ja wie ein externes Hirn.
0: Ja, genau. Und die, das können wir auch nutzen. Das ist, durch, eben, das ist auch unsere moderne Zeit. Das ist super. Also ich, grundsätzlich, ich glaube, ich darf ein volles Ja zu all diesen Technologien. Ich nutze ChatGPT auch und das, das wäre blöd, würde also man nicht. Ich glaube, man kann die Medien nutzen, so ein bisschen wie Ping-Pong. Man, also man gibt irgendwie Fragen rein, man bekommt Ideen. Aber wichtig ist, dass man schlussendlich selber die Lösung definiert und selber überlegt, ist das jetzt gut oder nicht. Also, wenn genug kritisch bleibt, aber auch genug kreativ bleibt. Weil schön ist ja, kreieren und kreativ sein, das, das führt so, zu Glückstusten im Hirn. Das kann man also messen. Und dann siehst du diese positive Aktivierung und auch Glückshormone, die uns wo, wo selber auch wieder stärken. Und darum, das wäre mega schade, wenn man das würde an Maschinen abgeben würde. Auch mhm. wenn sie vielleicht besser wären. Also nicht nur mit Output fokussiert, sondern eben auch Prozess fokussiert bleiben. Da
1: stehen wir noch ganz am Anfang, da wird noch vieles kommen. Ist das etwas, was dir Angst macht, was noch alles kommt äh, auf der Stufe von ChatGPT?
0: Ja, mir macht es nicht Angst, wenn wir Menschen es hoffentlich schaffen, einfach genug bei uns selber zu bleiben und, und äh, genug Selbstwahrnehmung zu haben. Aber wenn wir die verlieren und die nur noch von diesen, diesen äußeren Daten lassen, dann wird es schon verheerend. Mhm.
1: Darum ist wichtig, dass ähm, Musik auch eine Rolle spielt. Du hast irgendwo gesagt, Musikerinnen und Musiker haben mehr Hirni.
0: Ja, tatsächlich. Also Im Member siehst du, ob jemand Musik macht oder nicht. Es ist ein bisschen mehr Struktur um, ein bisschen mehr Volumen um. Ja.
1: Das klingt ja schon sehr gut. Also wer Musik macht, hat ein grösseres Hirn. Wie ist denn das? Bringt einem denn ein grösseres Hirn
0: auch etwas? Ich glaube, einfach allgemein, wenn wir uns viel mit verschiedenen Themen auseinandersetzen, viel mit verschiedenen Menschen im Gespräch sind, haben wir das ja auch. Oder? Dann bringen wir ja auch mehr Volumen ins Hirn. Und die Bewegung ja übrigens auch. Die Showstruktur aufbauen. Alkohol zum Beispiel durch abbauen. Und Einsamkeit durch abbauen. Also allgemein, wir haben Aktivitäten, die aufbauen. Eben Musik, Tanzen zum Beispiel, Bewegung. Und sollte was abbauen? Und da ist auch, glaube ich, genug Achtsam sein.
1: Von wegen, was einem gut tut. Musik machen, hast du gesagt, aber auch schon nur Musik hören tut einem gut.
0: Ja, also aktivs Losen vor allem. Was heisst aktives Losen? Ja, das ist nicht einfach nur lo losen, hören sondern sie wirklich probieren, der Musik zu folgen und sie geniessen bewusst.
1: Also, wir geniessen jetzt voll und ganz einen Lieblingssong von dir. Welchen sollen wir spielen zum Schluss
0: spielen? Ja, zum Beispiel Home von The Farm. Das ist für mich so ein cooler Mix aus Bluegrass, Country und einfach coolem Groove. Ähm, der bringt ihm so richtigen Schwung. Musik kann mich wirklich so motivieren und auch die Energie geben. Und das ist, ich denke, so beim Song immer, wenn ich ihn und auch wenn man einen Spiel äh, der Fall. Ja.
1: Schön. Das ist der Fokus mit der Neurowissenschaftlerin Barbara Studer. Ich hoffe, ihr haben ein paar Sachen auch für euch und euren Alltag mitnehmen. Was mir zum Beispiel bleibt, ist, dass es eben wirklich nichts gibt, wo glücklicher macht als gute Beziehungen. Und ich mache jetzt dann also einmal Kniebeugen am Bahnhof. Spannend und auch motivierend finde ich, dass wir das nie wirklich das Leben lang trainieren und die Bewegung draussen in der Natur halt wirklich etwas vom Wertvollsten ist und uns nachweisbar gut tut. Und wenn wir Menschen im Umfeld haben, die an Depressionen leiden, so ein gemeinsamer Waldspaziergang manchmal mehr hilft als Medikament. Ich hoffe, das Gespräch motiviert euch auch wirklich aktiv, etwas fürs Hirn zu machen. Danke für eure Zeit und wir hören jetzt noch den Lieblingssong von Barbara Studer, «The Farm» mit «Home Sweet
0: Home». I need a little space Need a little gone, little out of this place I wanna get back where I can breathe Where I feel free, yeah Take me back, I better away too long Take me back to my home, sweet home Time on a summer night I can hear those crickets call me I Need a little time Need a little space Need a little gone Little out of this place I wanna get back Where I can breathe Where I feel
1: free, yeah Take me back, I've better away too long Take me back to my home